0: Gerade in dieser dritten Schwangerschaft habe ich ja schon öfter davon gesprochen, dass ich immer wieder Kommentare bekomme, die mich irritieren, die mich triggern, die mich vielleicht zum Nachdenken bringen. Und einer dieser Kommentare ist, das ist aber ganz schön mutig, während der Corona-Pandemie schwanger zu werden. Und mein erster Impuls ist, es ist generell mutig, schwanger zu werden, wenn man sich mehr vor Augen führt, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Und ich spreche hier nicht nur von der Gewichtszunahme, von der körperlichen Einschränkung, von all den Risiken, die es mit sich bringt und vor allem, es ist ja lebensverändernd. Ähm, davon will ich gar nicht sprechen. Aber ist es denn wirklich so mutig, während der Corona-Pandemie schwanger zu werden? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das damals, als wir eben überlegt haben mit dem dritten Kind, da gibt es ja eine eigene Folge dazu, das war für uns überhaupt kein Faktor, also kein ausschlaggebender Faktor, der weder Pro noch Contra irgendwie war. Also er ist einfach nicht aufgetreten. Dadurch zeigt es bei mir, dass es scheinbar keine hohe Relevanz hatte. Was ich aber nicht sagen will, dass das nicht für jemand anders Relevanz haben könnte. Und so habe ich mich mal hingesetzt und habe darüber nachgedacht. Ist es denn mutig, während der Corona-Pandemie schwanger zu werden. Und was spricht denn für eine Schwangerschaft und was spricht womöglich dagegen? Und mit den Gegenargumenten, da sind wir ja immer furchtbar schnell. Also, was mir spontan eingefallen ist, was jetzt schon echt schade ist, dass es keine Kurse gibt. Also es gibt keinen Schwangerschaftskurs. Es gibt gerade keine Yoga-Kurse für Schwangere, also ich spreche jetzt von den Vorbereitungskursen. Also das heißt, diese Begegnungsstätten, die für mich immer so ein bisschen Auszeit auch bedeutet haben, aus dem Alltag und Bewusstheit zu bekommen, für diese Schwangerschaft, die fehlen jetzt einfach. Die kann man online machen und ich mache zum Beispiel auch jetzt beim dritten Kind nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs online, finde ich ganz wunderbar. Aber dass man wirklich andere Mütter kennenlernt, dass man in Kontakt kommt, dass man eben vielleicht auch erste Kontakte knüpft für die Elternzeiten, die fehlen jetzt leider, so ehrlich muss man da sein. Und ähm, das ist auch ein bisschen schade. Was witzigerweise gestern passiert ist, dass meine Schwangerschafts-App mir nochmal so einen Tipp gegeben hat, was ich denn tun könnte. Und der Tipp war, ich solle mich nochmal mit Freundinnen treffen, ins Kino gehen oder mit meinem Partner Abendessen gehen. So. Und wir wissen alle, Januar 2021, keiner dieser Tipps funktioniert momentan wirklich. Also das ist uns alles verboten worden. Ich musste dann echt lachen, weil ich es irgendwie so nett fand, der was vorher so selbstverständlich war. Geht halt jetzt einfach nicht. Muss aber auch dazu sagen, dass ich aufgrund dessen, dass ich jetzt schon über sechs Jahre Mama bin, in diesen Punkten ohnehin sehr eingeschränkt wange Also das ging vorher auch nicht ohne Probleme, ohne große Organisation, da spontan mal irgendwie mit meinem Mann essen zu gehen. Das ging einfach nicht mehr. Aber da dachte ich mir, ja, also auch das ist natürlich irgendwie schade an der Stelle. Was natürlich schon ein Punkt sein könnte, wenn man jetzt gesundheitlich drauf scha schaut, dass es einfach keine Gewissheit über diese Krankheit gibt. Die momentane Zahlen, Daten, Faktenlage ist scheinbar die, da bin ich jetzt überhaupt kein Profi drin, aber dass dieses, dieses Virus keinen Effekt auf die Mutter oder auf das Kind hätte, also keinen besonderen Effekt. Natürlich können beide krank werden, aber es gibt da ja scheinbar keine besonderen Beobachtungen, was aber nichts heißt, ja, weil wir wissen einfach nicht sehr viel darüber. Und wenn jemand da sehr ängstlich ist mit Krankheiten, und auch dem, wo er sagt, ich bin da vielleicht vorbelastet, dann könnte das durchaus natürlich ein Faktor sein. Und was auch noch momentan so ein bisschen, ich sag mal, wackelig ist, ist aus meiner Sicht die Lage in den Kliniken, also wenn sich jemand entschließt, die... Geburt in der Klinik dann auch zu machen, dann ist das momentan halt auch sehr holprig, weil man überhaupt keinen Besuch empfangen darf. Das heißt, wenn ich in der Klinik dann bin und sollte ich ein paar Tage länger dort sein, dürften mich weder mein Mann noch meine Kinder besuchen, was mir dann wahrscheinlich schon sehr schwer fallen würde. Deswegen gibt es jetzt auch gehäuft ambulante Entbindungen, das heißt, die Frauen gehen nach wenigen Stunden schon wieder nach Hause und werden dann nochmal quasi intensiver von der Nachsorgehebamme Nachsorge, betreut, beziehungsweise auch vom Kinderarzt, von den Behandelnden. Also das ist so ein bisschen schwierig und es gibt auch noch die Einschränkung momentan, bei uns ist es so, es ist ja auch überall unterschiedlich, dass der Vater des Kindes zwar während der Geburt mit dabei sein kann, aber sobald er das Krankenhaus verlässt, dürfte er nicht mehr zurück ins Krankenhaus kommen. Beziehungsweise auch dann, er dürfte nicht auf Station mitgehen, wenn dann eben nach der Entbindung die Mutter dann, ähm, stationär aufgenommen wird. Also das sind alles so Dinge, wo ich sage, es ist jetzt so ein schwieriger Punkt, weil gerade bei Wöchnerinnen ist es halt super wichtig, dass die nicht alleine sind, also dass dass die im Kontakt bleiben mit ihrem Leben, dass die ja einfach das Gefühl haben, gut aufgehoben zu sein. Und das ist das, was ich momentan auch so ein bisschen wegschiebe und wo ich sage, ich kann es nicht kontrollieren. Also wir müssen einfach gucken, wie ist es bis dahin von der Regelung und wir müssen es dann einfach so durchziehen, wie es gerade ist aber einfach so im Vertrauen darauf, dass es auf jeden Fall gut werden wird. Ich muss aber auch andererseits sagen, eine Geschichte möchte ich da gerne teilen, eine Erfahrung mit der Klinik, die ich hätte, und zwar ähm, bei der Anmeldung. Man muss sich ja schon mehrere Wochen vor Geburt in der Klinik anmelden, beziehungsweise sich vorstellen. Und ich hätte den Termin bereits ja, irgendwann im Spätsommer vereinbart für November und wusste aber dann auch zu dem Zeitpunkt nicht, äh, ja, darf ich denn überhaupt ins Krankenhaus? Weil zu dem Zeitpunkt waren die Krankenhäuser schon gesperrt für Besuch und so weiter und so fort. Ich habe aber auch keine Nachricht bekommen und dann bin ich halt mal auf gut Glück zu dem Termin gefangen. Und was sehr, sehr positiv war, das ich bereits quasi am Eingang und der war dann so ein netter security mann sehr herzlich willkommen geheißen worden bin. Also ich musste dann Fieber messen und ich durfte den Bogen ausfüllen, aber der war super, super nett und super entspannt. Und ich bin ja jemand, der so so Resonanzen gerne aufnimmt im Raum. Also wie geht es den Leuten, wie ist der Spannungszustand dort, ähm, macht mich das Ganze nervös hier. Und es war alles sehr, sehr ruhig und sehr, sehr kontrolliert. Also es also es hat mir sehr viel Sicherheit vermittelt und auch, ähm ja, Zuversicht und auch die, die wissen schon, was sie tun. Und ähnlich, was hat dann eben in dieser Hebammen-Sprechstunde, die haben dann einen Raum genommen, der nicht unbedingt im Kreissaaltrakt ist, haben dann auch ganz klar beschriftet, was zu tun ist. Also bitte klopfen Sie einmal und setzen sich dann hin. Wir werden Sie abholen. Also es war alles super gut vorbereitet. Und auch, dass Sie gesagt haben, Sie machen die Anmeldung trotz alledem persönlich fände ich gut, weil es einfach nochmal ein schönes Gespräch war, ein schöner Erstkontakt mit der Klinik, wo man nochmal offene Fragen besprechen konnte, auch nochmal Sorgenlöte, Ängste und einfach vermittelt bekommen die wissen, was sie tun. Und das fände ich super positiv, dass, also es ist jetzt ein Mini-Blitzlicht ja, von einem Krankenhaus in der Geburtshilfe, dass die scheinbar nicht eingeschränkt sind durch diese Corona-Pandemie, sondern dass die sich gut umgestellt haben, dass die sich gut darauf vorbereitet haben, dass die vermitteln, sie haben es im Griff. Ich werde dann noch eine Folge dazu machen, wenn ich es quasi dann einmal, wenn ich dann durch bin, ja, mal sehen, wie es dann ist. Aber das hat mir sehr, sehr viel Zuversicht gegeben. Das ja, kann man auch auf uns, auf unser alltägliches Leben übertragen, dass man halt sich ein Stück weit anpasst und dadurch wieder Sicherheit generiert und dass es dann schon irgendwie geht. Zu den Pro-Argumenten und das wäre jetzt schon so ein Stück weit Pro-Argument für eine Schwangerschaft in der Corona-Pandemie, wäre bei uns mit Sicherheit der Punkt, dass diese ja außerordentliche Krise es eigentlich erst noch möglich gemacht hat, dass wir über das dritte Kind nachdenken, beziehungsweise, dass wir uns halt dafür entscheiden, ganz bewusst, weil es für uns die Familiensituation entspannter gemacht hat. Das heißt, mein Mann ist mehr im Homeoffice, hat dadurch weniger Fahrzeiten, kann dadurch auch die Kinder zwischendrin mal abnehmen. Also das heißt, können sie auch mal kurz von der Schule abholen und so weiter und so fort. Und das heißt, die komplette Verantwortung für die Kinder hängt nicht nur an mir, und das hat erst diese Corona-Pandemie möglich gemacht. Also dass wir gesagt haben, wir haben mehr Zeitfenster für uns als Familie. Einfach dadurch, dass die Fahrzeiten zum Büro wegfallen. Und das Nächste ist, dass, was, was ich erlebt habe, dass natürlich die Grundsituation sehr viel angespannter ist. Also ich gehe zum Beispiel momentan auch nur nach 19 Uhr einkaufen, weil ich auch da wieder merke, dass die Resonanz in ja, in den Läden, also was andere Leute ausstrahlen, dass mich das irgendwie stresst. Also vielleicht bin ich jetzt auch durch die Schwangerschaft nochmal sensibler geworden, aber ich versuche mich wirklich nur mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun und nicht der ein alleiniger Zustand mich in Stress versetzt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so verstehen kann. <lacht> Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen speziell. Aber dass das Ganze sehr viel entspannter abläuft. Also wir haben weniger Termine, wir haben sehr viel weniger Komplexität in unserem Alltag. Natürlich wird es dann auch manchmal langweilig. Aber wir haben nicht die Möglichkeiten, dass wir jetzt in den Zoo gehen, dass wir jetzt noch ins Hallenbad gehen, dass wir noch Schlittschuhlaufen gehen. Wir haben sie einfach nicht. Das heißt, die Möglichkeiten sind sehr sehr viel beschränkter und gleichzeitig aber merke ich, dass äh, alleine auch wieder die Organisation mit Schule und Kindergarten wegfällt, was sich wiederum positiv auf unseren Alltag auswirkt, also so blöd vielleicht klingen. Und ähm, da hat mir auch eine Ärztin geschildert, dass dieser erste Lockdown, beim zweiten weiß ich es jetzt nicht, aber der erste Lockdown im Frühjahr, der hat sie auch wieder ganz subjektiv eben in ihrer Praxis beobachtet, dass es weniger Fehlgeburten gibt. Und sie glaubt, es liegt daran, dass die Frauen weniger gestresst sind, was ja durchaus positiv ist. Also es das heißt, das Ganze hat uns schon auch irgendwo gut getan. So, und jetzt kommt noch so ein Punkt, wo ich mir dachte, der ist im Grunde total paradox, aber ein unglaubliches Geschenk für mich. Und zwar hat mich diese Pandemie oder diese Sondersituation von einem ja sehr schweren Glaubenssatz befreit. Also erstmal, ich wusste überhaupt nicht, dass ich den Glaubenssatz habe und zum anderen wusste ich nicht, wie sehr er mich eigentlich einstrengt. Und zwar habe ich irgendwie vorher immer gedacht, dass der Kindergarten und jetzt vielleicht auch die Schule, aber vorher war es eben nur der Kindergarten, dass der Kindergarten für mich eine unglaubliche Entlastung bedeutet. Also dass ich einfach dann die Kinder auch für ein paar Stunden am Tag in die Fremdbetreuung geben kann und ich dadurch in meinem Alltag entlastet werde. Ich habe aber gemerkt, und wie gesagt, das klingt so ein bisschen paradox, ich habe aber gemerkt, dass vor allem auch im ersten Lockdown, dass es gar nicht der Fall ist, sondern dass mein Alltag sehr viel entspannter ist, wenn die Kinder eben nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Wie gesagt, das ist zum einen, ja, könnte ich mir so erklären, das organisatorische Faktoren, also dass ich die ganzen Fahrtzeiten nicht habe, aber ich merke auch, meine Kinder sind so viel entspannter, wenn sie eben nicht in der Fremdbetreuung sind wenn sie sich auch komplett nur auf das Familiensystem einlassen können. Und was plötzlich bei uns passiert ist, dass die beiden Mädchen sehr viel mehr miteinander gespielt haben, dass die aus Mangel an Alternativen sich gegenseitig mehr gefunden haben und dass wir dadurch wirklich einen entspannteren Familienalltag haben und die Kinder dadurch zum Beispiel auch besser schlafen und dadurch auch weniger gereizt sind am Tag, was sich wiederum auch irgendwie auf mich auswirkt und ich auch weniger gestresst bin. Also es ist ja ein Kreislauf und so gesehen, wie gesagt, so paradox es klingen kann. Ich zum einen von diesem Glaubenssatz geheilt worden bin, ich brauche unbedingt Unterstützung von außen, um den Familienalter gut leisten zu können und ich aber zum anderen die Freiheit gewonnen habe und dann auch die Zuversicht und die Sicherheit, was sich eben dann auch auf die dritte Schwangerschaft auswirkt, dass ich es hinbekomme. Ich bekomme es hin ohne externe Unterstützung. Und wie das Ganze dann mit drei Kindern aussehen wird, das werde ich sehen und ich werde natürlich weiter davon berichten. Aber im Moment kann ich nur so viel dazu sagen. Wenn mir jemand die Frage stellen würde, würdest du es empfehlen, während der Corona-Pandemie schwanger zu werden, dann würde ich sagen, nee, ich würde es nicht empfehlen. Ich würde aber auch nicht dazu raten, schwanger zu werden, weil ich glaube, es ist ein so vielschichtiges Thema, was jeder für sich so individuell entscheiden muss und vor allem geht es darum, auf sein Herz zu hören. Auf sein Herz zu hören, ist es gerade der richtige Zeitpunkt oder eben nicht. Und wenn da Ängste hochkommen, dann sind es meistens Ängste, die nicht unbedingt aus der Corona-Pandemie entstanden sind, sondern die schon vorher da waren, aber die jetzt endlich gesehen und gelöst werden können. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.